0: Comienza protagonistas los jóvenes Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez
1: Hoy estrenamos un año nuevo en nuestro programa, el año 2024 Y es un año que el Papa Francisco ha querido dedicar a la oración ha pedido que sea un año de preparación para el jubileo de 2025 y en este año 2024 nos ha pedido a toda la Iglesia ponernos en clave de oración. Un año completo dedicado a la preparación del corazón a la oración. Con estos deseos nosotros comenzamos este programa, sabiendo que no hay nada como la oración que alimente nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento, nuestra unión con Él. Y hoy le queremos ofrecer a todos los jóvenes y pedir también que se inicien en este camino de la oración. Qué importante es la oración para nosotros, para todo cristiano. Allí encontramos consuelo en medio de tantas dificultades, allí encontramos fuego cuando estamos mediocres y nos vamos apagando, y allí sobre todo lo encontramos a él, encontramos al Señor. Año 2024, enero, primer programa protagonistas los jóvenes, año de la oración. Arrancamos. Pues en este 2024 venimos con fuerzas renovadas y arrancamos nuestra primera sección de hoy con el padre Daniel Cuesta. No me líes, que no tengo vocación. Muy buenas, Dani.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenido a nuestro programa Un Día Más. Sabemos además que tenemos algún fiel oyente que hoy quiere que saludemos muy especialmente, ¿no, Elisa?
3: En efecto, Javi. Hoy le queremos mandar un especial saludo a la madre Teresa Pérez, que es, pues como dijo Javi, una fiel oyente, ¿no, Dani?
2: Efectivamente. La conoces. Perfectamente. Pues <risa> mi profesora en el colegio en Segovia, y es amiga de nuestra familia. O sea,
1: religiosa.
2: Religiosa, hija de Jesús, jesucina sí. y sí, conocida desde que, vamos, era pequeñito.
1: Qué bueno. Pues nada, le mandamos un beso enorme y las gracias a todos los que son fieles oyentes de nuestro programa y especialmente de tu sección.
0: Y Dani, ¿qué tema nos traes hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de las dificultades. Uf, Uf.
3: Qué interesante, porque uno piensa, cuando ya descubre su vocación, piensa pues ya será todo fácil, ¿no? Y resulta que no.
2: Sí, es el problema, que muchas veces cuando bueno, empieza uno el camino de la vocación y ya lo descubre, piensa que todo van a ser facilidades. Y más importante todavía, piensa que si vienen dificultades o se presentan otras oportunidades, dices, bueno, a lo mejor es que Dios no quiere que yo tire por este camino de la vocación. Y eso no es verdad.
0: ¿Y cuál es quizás el problema principal así que más suele afectar ...a las personas a la hora de encontrar su vocación.
2: Bueno, el primero es el miedo. Siempre hay muchísimo miedo a saber si esto, bueno, si va a ser para... siempre. Son las preguntas de la vida. Si esto va a ser para siempre, si yo voy a ser capaz... Sí, si, o sea, el miedo al final es confiar más en uno mismo que en Dios... Y entonces nosotros siempre cuando empezamos un proceso vocacional, en lugar de abrirnos a lo que puede hacer Dios eh, por nosotros y a lo que podemos hacer si Dios está con nosotros, pensamos en yo, 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 y entonces yo no voy a ser capaz, yo no... Esta es la experiencia de San Ignacio. O San Ignacio cuando empieza a, con su vocación en Manresa, dice, o sea que siente como que el mal espíritu le dice, no vas a ser capaz de todo esto, ¿no? Y él luego da la vuelta a todo y se da cuenta de que el, bueno, el mal espíritu, la tentación y él mismo no pueden prometer nada. Y es Dios el que, el que promete. Pero luego hay otras dificultades que también pueden venir de fuera.
0: Es verdad. Por ejemplo, ¿qué pasa si, si te enamoras?
2: Claro, no es que, que pase, sino que puede, puede, sí puede, parar, pasar. ¿eh? puede, puede pasar. pasar que te enamores. Hay procesos vocacionales que de repente uno empieza y dice, yo creo que esto es lo mío y con mucha dificultad vamos a ver si sería, si no sería, si deseo, si necesidad, como veíamos el otro día. Y después de muchas conversaciones, de mucha oración y de darse cuenta, pum, aparece la chica de tus sueños y la empiezas a conocer y tal, y es un juego así como a, uh -huh. como a dos bandas, o cosas que, que pasan. Esa chica que jamás te ha hecho caso en tu vida, de repente ahora que tú tienes clara tu vocación y que quieres ser sacerdote o religioso, no sé qué, aparece en, en el momento idóneo. Empieza, en el momento idóneo, ¿no? En el peor. En el, en el peor empieza a hacerte caso. ¿Qué hacemos?
1: Pues no sé. Esa ah. es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer en este caso, Dani? ¿Tú ver, qué pero aconsejarías? Yo
2: creo, si Dios es amor, ¿no? Y Dios te manda a una persona y empiezas a sentir amor, ¿qué hay que hacer? Dejarse llevar por el corazón, ¿verdad? Pues esa es la trampa.
1: Ah. Ahí está. ¿Y vais a responder eso, dejarse llevar por el corazón o no?
3: Bueno, yo la verdad es que no sabía muy no, bien No lo tenían te claro. Es que, además, pues en ese caso, yo.
0: tu corazón estaría dividido, yo creo. Eso entonces... Es.
1: Coméntanos, entonces, ¿qué hacer en tal situación?
2: Claro, en esa situación, yo creo, es muy difícil, ¿eh? Pero que esta situación, a ver, si alguno está diciendo ya desconecto porque esto habla, habla de vocación, estoy hablando de vocación en el sentido amplio, porque esto también pasa en las relaciones. Hay Eso. veces en los que, bueno, pues has encontrado a la persona de tu vida y también, de repente, se presenta otra y dices, ay, y empiezas un jugueteo que no deberías hacer y entonces la estás liando. Igual que lo vemos así de claro en las relaciones de pareja, yo creo que en, una cosa, en un proceso vocacional seguimos un proceso paralelo. Si tú vas teniendo claro que lo tuyo es darte del todo a Dios y que Dios es el que puede llenar tu vida... Eh, ¿Por qué empezar a juguetear con otras cosas? Lo que pasa es que a veces ahí yo creo que no nos hacemos bien los unos a los otros porque pensamos... O sea, como que valoramos más el que hayas encontrado una pareja. Te parece que es una cosa más, más tangible en todos los sentidos de la palabra y dices, bueno, pues Dios no, Dios no quiere que yo sea un infeliz. Dios no me va a pedir nada que sea imposible. Dios me ha puesto a esta persona aquí delante y tal. Bueno... Ha sido Dios, ha sido la vida, han sido las circunstancias. Si tú has sentido que esto es eh, un proceso vocacional y que Dios es el que puede llenar tu corazón, yo creo que hay que saber discernir y, bueno, importante, no, hacer daño, no hacerte daño a ti ni a tu vocación y, más importante, no hacer daño a la otra persona, porque ahí estás jugando también con la vida de otra persona que te está sirviendo un poco como asidero para decir, bueno, como yo no tengo claro esto de la vocación, es que ven para acá. Entonces, yo creo que hay que ser sincero y esto puede pasar y pasa muchas veces que uno ya lo tiene claro y de repente se enamora y dices, hay que tener, bueno, ahí es muy importante la dirección espiritual y el acompañamiento y ser sincero porque si no empiezas a bueno a darle vueltas y a ver, bueno, no pasa nada, no se lo voy a contar porque no me atrevo, no voy a decir, voy a estar jugando y al final eh, lo que no hay es verdad en tu interior. Entonces yo creo que esto puede pasar, que nadie se escandalice y que nadie se sienta que es un bicho raro porque está discerniendo y de repente se enamora o empieza a tener interés por una, por una mujer. Pues puede pasar, pero hay que ser sincero y hay que ver hacia dónde va tu corazón.
1: Y me parece un criterio muy bueno ese al final que responde a la verdad de tu vida, no solo a los sentimientos sino algo mucho,
2: mucho mayor. Pero vamos, el amor no es la única dificultad, ¿eh? También habría más. ¿Qué os ocurriría a vosotras que puede ser así una dificultad?
3: Pues a mí se me venía a la cabeza, pues imagínate que te proponen lo que tú consideras que es el trabajo de tu vida.
2: Bueno. Claro. Temazo. O sea, temazo. De repente estoy en un proceso vocacional o no empiezo un proceso vocacional. ¿Por qué? Porque yo he estudiado esto y entonces tengo que terminar esto otro y luego tengo que hacer un máster y la oposición. Y cuando termine todo esto ya decidiré. Y bueno, te aparece el trabajo de tu vida. Estás, en ese caso ya estás ahí, o sea porque en la vocación Jesús dice, deja todo y sígueme. O sea, Lo dice en el siglo I, pero lo dice también para nuestra época. Entonces, si Jesús dice, deja todo y sígueme, hay un momento en el que hay que, en el que hay que cortar. no Entonces, si es que yo no, ahora la vocación no porque estoy en el colegio, no porque estoy en la universidad, no porque no sé qué, ta, 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 ta. ta. No, en un momento de esos tienes que parar y Jesús te va a pedir que dejes todo. Y todo siempre es todo y siempre duele. Pero lo del trabajo es que es también como bueno, yo diría, como lo de la novia O sea, aparece ahí en el, en el peor en el o, en, o en el mejor momento resulta que yo estaba que ya lo tenía todo claro que había dejado esta beca que me habían dado porque yo ya voy a entrar en el seminario o en el noviciado o no sé qué y del cielo me cae la oportunidad laboral de mi vida y no la puedo dejar ¿qué hago?
3: claro, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta <risa>
2: Bueno, pues también ser sincero. O sea, yo creo sí, oportunidades en la vida se me van a plantear muchas. Incluso después. O sea, cuando ya uno es religioso, sacerdote, demás, se te van a plantear muchas oportunidades en la vida. Y en la vida hay que saber renunciar. Y hay que saber decir que no en favor a lo que uno ha elegido. O sea, a mí como sacerdote a veces se me presentan oportunidades que digo, ojo, esto sería buenísimo, esto me gustaría. Esto y yo no puedo casarlas con lo que a mí me han encargado o con lo que es mi misión y mi obligación o porque pierdo la salud, si dejo de dormir o dejo de comer porque no tengo tiempo o porque le quito corazón aquello que estoy, que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en la vida se van a plantear muchas posibilidades en los momentos que cada uno piense que son peores o mejores y hay que también equilibrar y discernir y decir ¿qué es lo mío? ¿y a qué voy? Entonces, si yo estoy con la vocación a ese deja todo y sígueme y se me presenta ese trabajo impresionante, pues elige. Y si eliges el trabajo, luego no te quejes de decir jo, es que yo quería haber tenido las vocaciones... Porque las dos cosas a la vez no se pueden tener. No hay que jugar. La conclusión yo creo que es que, o sea, que pueden pasar cosas, sí, que por A o por B o por tentación fundamentalmente las mejores oportunidades... Por decirlo de alguna manera, ¿se te plantean cuando ya tienes decididas cosas que implican de, renuncias? Sí, pero yo creo que no hay que jugar y hay que, hay que ser claro con uno mismo y con los demás. A mí me gustó
1: mucho varias cosas que planteabas, el tema de la verdad de tu vida, también de ser honesto, de ser sincero y, y de hacer un proceso pues bastante acorde con lo, que, con lo que Dios te pide, no con lo que se va apareciendo en el camino. Me parece muy interesante. No sé si queréis alguna pregunta más en este minuto que nos queda ya de, de sección.
0: Más que una pregunta, me gustaría destacar pues, lo que dijiste de, de que también hay que normalizar que estas cosas sucedan. O sea, es normal que pues, que también uno se siente atraído por alguien y que te sucedan estas cosas no significa que realmente no sea tu vocación. Como que pensamos que si tienes tu vocación súper clara, eh, no te van a venir tentaciones ni nada. Y eso, pues, no es verdad, realmente. No
1: es verdad. Lo normal es que aparezcan tentaciones, propuestas.
2: Y ser sincero. O sea, cuanto más eh, sincero es uno, yo creo que es más importante. Porque si uno lo guarda en lo secreto, en todos los ámbitos de la vida, lo secreto es lo, lo peor. O sea, no pensar que nadie me va a comprender, que sí. esto lo controlo yo, que yo puedo con ello. Que no... Normalmente es sinónimo de trampa, porque cuando se saca y se... No me lo digo que lo cuentes a todo el mundo, pero a tu director espiritual, a tu acompañante, a una persona con la que tienes mucha confianza y que compartís la misma fe y demás, eso va a poner luz en la vida. Y Jesús es luz, ¿eh? no es oscuridad. Qué bueno.
1: Pues lo tenemos. El padre Daniel Cuesta un martes más... Con nosotros no me líes que no, te, que no, te, que no tengo vocación.
2: Sí tenemos, ¿eh? no te líes que sí que la tenemos.
1: Te agradecemos las palabras de hoy y el mes que viene contamos aquí de nuevo contigo en los micrófonos de Radio María.
2: Buenas noches.
3: Ricardo, he de decir que últimamente traes unas canciones que conocemos todos.
4: Hombre, además hoy era un reto. Es un reto personal que sonara gasolina en Radio María. Estás actualizado, ¿eh? No, actualizado. Cada Yankee. O sea, el gasolina debe tener más años que estas niñas. No, yo creo... Um...
3: Bueno, es un poco antigua, pero... Pero, <risa> pero, pero ahora es, no sé. es reggaetón
4: viejo, como le dicen ahora. ¿Por qué <risa> <¿Por risa> nos traes esta canción? Pues mira, porque poco después de que grabáramos el programa del mes pasado... Eh, pues se, se hizo muy viral el testimonio de conversión de Daddy Yankee. Y dije yo, y, y, y estos días antes, justo antes de Navidad, eh, si Daddy Yankee que a lo mejor para nuestra generación, para la mía digo, nos queda ya como de esta música moderna, el reggaetón. ¡Ah, reggaetón! Yo soy más Punky <risa> eh, Reggaetonera. Eh, pero de, un icono de nuestra generación, Javi, que también salió eh, anunciando su conversión y su entrega total a Cristo Jesús. otro más David sí. Hasselfold.
1: No. ¿Quién era entonces? Hulk Hogan. Hulk Hogan el luchador. Hulk Hogan de, el de el, de Brustle,
4: el de sí, Couch. sí, Hulk. Hogan.
1: Caramba, no sabía impresionante.
4: Sí, sí, entonces dije pues sí. es un melón que abrir el tema este de las conversiones de famosos, ¿eh? sí. Es un melón que abrir. No sé, por cierto, antes, antes de, de tal, eh, 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 Elisa, tú nos prometiste que ibas a tocar el violín en Radio María.
0: Bueno, <risa> una versión de la gasolina, <risa> para el siguiente programa. Para el siguiente programa,
4: vale. miramos. Venga, va, miramos. Bueno, pues este, este es el melón que quería, que quería yo abrir eh, en, este, en este Paseando Cabras, ¿no? El de la de las, las conversiones de famosos, porque es cierto que ahora pues ha sido muy viral, viral lo de Daddy Yankee y lo de... Y lo Bueno, menos viral lo de Jul Juan, porque ya es de otra generación, ¿no? Eh, pero pero en, en España tenemos casos muy famosos, ¿no? El de Tamara Falcó, eh, pues muchos influencers que, que, que están participando en Retiros de Feta, en tal... Y sí, que se han convertido, se han lo comparten convertido, en redes... Sí, lo comparten en redes y demás. Y, y yo creo que bueno, pues tiene sus luces y sus sombras. No sé qué opináis vosotras.
3: Sí, bueno, a mí me llama la atención que hayas escogido ese tema. O sea, porque... Bueno, es un tema de actualidad, evidentemente. Sí, pero...
4: es un tema de actualidad, es viral tal, no sé qué. Pero mira, yo creo que por un lado tiene, insisto, sus luces, ¿no? O sea, ver que personas, además, personas que a lo mejor tienen todo que perder. Porque sabemos que, que bueno, que hoy en día te cancelan a la mínima de cambio que vayas a un movimiento que se considere contra la cultura dominante... Te arriesgas a que te cancelen, ¿no? Y que eso es, bueno, ya hemos hablado el año pasado, ¿no? De la cultura de la cancelación un poco. Y, y el hecho de que ellos den este paso de proclamar abiertamente, es cierto que Daddy Yankee lo hizo, lo, lo hizo al mismo tiempo que anunciaba que iba a ser su última gira, ¿no? O algo así parecido. Sí. Eh, pero que, que den abiertamente este paso, pues nos anima o anima a otros que a lo mejor puedan estar viviendo su fe, pues a lo mejor más, más de forma oculta, ¿no? A salir del armario, sí. metafóricamente hablando, porque aquí a hablar de salir del armario la gente piensa que estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero a nivel de fe. A nivel de sí. fe, ¿no? Y ojalá, ojalá, pues yo lo pienso en el ámbito de la, de la universidad. En el, que, en el que, bueno, yo soy el delegado de, de universidades y cultura, ¿no? Hay muchos profesores, por ejemplo, que son católicos, que a lo mejor incluso practican en sus parroquias, pero lo que luego de manera pública en la universidad les cuesta. Sí, mm. el tema de lo público sí. cuesta mucho. sí, sí. Por el miedo el, al que dirán. Sí. El miedo al que dirán, el miedo a las posibles represalias cuando estás metido en cuestiones, por ejemplo, de, de política mm. universitaria, en este caso. Sí, sí. Y, y el miedo a la cancelación. Es decir, no, oye, que yo voy a misa. A mí, por ejemplo, me hace hay una periodista que se llama Ángeles Caballero que escribe en El País es, y, y colabora en La Ser, en La Sexta, en otros medios de comunicación que por cierto acaba de sacar un libro muy chulo sobre el tema de, del duelo, entre otras cosas ¿no? eh, que ya habla abiertamente de que es católica pero es, una, es un caso rarísimo y, menos, y más en, esa, en ese ámbito editorial, ¿no?
1: O sea que lo ves como algo positivo por el hecho de manifestarlo públicamente. De manifestarlo Eso
4: públicamente. Eso serían las luces Eso serían las luces, sí. ¿Y, ¿y alguna luz
1: sí. más que veamos en conversiones de este
4: tipo? Bueno, que... Que luego dan normalidad, porque bueno, es cierto que, que todos, o por lo menos las que se han ido manifestando así últimamente, ¿no? Por ejemplo, la de Daddy Yankee, ¿no? Dan. Eh, es, eh, proceden de un ámbito que no es propiamente católico. que se expresan con otro lenguaje. Pero que es un lenguaje mucho más explícito que el que habitualmente nosotros. Entonces, al mismo tiempo normalizan una forma de hablar de Jesús muy natural. Eh, muy sencilla, muy entendible Y que conecta mucho más Porque nosotros a veces, no, es que claro Porque no sé qué no sé cuánto. La no, Nos, es nos la perdemos la en Dios, discursos Súper complicados muy, muy, y, y a veces es tan sencillo como He descubierto que Jesús llena mi vida Punto
0: sí. Además yo creo que al final esta gente Cuenta con muchísima influencia Y eso puede servir Como un método de evangelización
4: Sí, incluso decir, Ay, ¿y qué es esto de Jesús?
0: Sí, porque no, hay mucha gente que, que tampoco en la lo conoce. En la noche, ¿no? en el fondo. Sí. Es decir,
4: mira, te voy a presentar a Jesús, que es la razón de sí. mi vida. Punto.
0: Y también yo creo que surge a raíz de que ahora muchos cantantes, por ejemplo, en sus giras utilizan pues mucha simbología también, pues, diabólica. Sí. Y muchas letras así un poco. Un poco extraña, sí. Entonces, claro, verás si Mira este qué cuesta contraste... esta Carmen. <risa> ¿Quieres que, traes, ¿Quieres que, traes, que te te la la cabra.
4: ya está muy…
0: Sí, sí. No, le voy a entregar aclarada. la
4: sección yo sí, sí. aquí a Carmen. ¿Quieres hacer las cabras del mes que viene? No, no, pero puede ser eso también. O sea, sí. un, un poco… Sí, y luego que estamos viendo una, una ola de, de mucha renovación y de mucho reavivamiento de determinados eh, estilos, de determinadas eh, formas de vivir la fe… Que, que bueno que dan sus frutos también, porque al fin y al cabo pues todo lo que es el movimiento carismático, que está enraizado mucho en el pentecostalismo, eh, aun con sus matices y sus diferencias, pues está dando muchísimos frutos ahora. ¿Cuántos seminarios de vida en el espíritu, por ejemplo, vemos? ¿no? Y, y eso va sembrando poquito a poco no el, el tema de, de, de eso la naturalidad de dar un paso adelante en la fe.
3: Ricardo, ahora estábamos hablando de las luces pero me imagino que también habrá sus sombras, sí. riesgos que pueda haber.
4: Y, y lo enlazo con lo que hablábamos en el mes de noviembre, ¿os acordáis? Que hablábamos del individualismo, del culto a la personalidad. Eh, todas estas personas están entrando en un proceso de fe. Eh, a lo mejor han dado el paso de proclamarlo explícitamente, pero ninguna de estas personas eh, es, yo qué sé, San Luis Gonzaga. ¿no? <risa> es decir, la, la, la iglesia Digo por uno que ya es, fue mm, Santo y puro y casto desde, desde, niño. desde niño ¿no? Desde la cuna desde la cuna eh, Y la iglesia es muy sabia en esto La iglesia solo canoniza a los santos una vez muertos Y después de un proceso de discernimiento normalmente bastante largo sí. no Porque estas personas Pueden tener sus sus, sus caídas, sus sombras, sus fragilidades, porque todavía es una fe incipiente, muy o sea, en la mayor parte de las veces, las podemos tener a lo mejor personas que ya hemos hecho un recorrido en la fe, como no van a tener personas que a lo mejor pues, han dado el paso ahora de la, de la conversión. ¿no? Y todos conocemos, seguro que vosotras también, personas neoconversas que luego o se han pasado de frenada o luego se han flaqueado. Se han pegado un trastazo, sí. un golpe, un... Sí, sí. Entonces, ojo también con decir, con convertir ahora a Daddy Yankee eh,
0: tu referente.
4: en tu referente modelo para vivir la fe. O en Hul Hogan, ¿vale? Claro. O sea, dando, y más, no vayas allí haciendo la, el, la, el gran, la gran patada, como decía Hul Hogan, que te levanta la pierna hasta la cara, ¿no? No, no eso no es forma de vivir la fe tampoco. claro
0: Además, ellos en concreto viven en un ambiente pues bastante particular. O sea, no sí. es lo habitual vivir lleno de dinero, también de claro. drogas y… Claro.
4: Sí, que, sí, sí, o sea, viven o sea, con esas sí. amistades, tal, y, y que luego, que no es lo mismo Estados Unidos, que donde es mucho más fácil ser confesional, porque es un país que aunque sí. no es confesional, es muy confesional. Pero
1: aprecia, aprecia que tú seas creyente, aprecia la
4: fe. ¿no? Que en la vieja Europa, mm. o sea, ojo, ojo también con trasladar, y esto nos pasa a veces a los católicos que, eh, eh, europeos, que copiamos modelos, eh, del, del, sobre todo del protestantismo, pero también del catolicismo americano, ya sea del catolicismo de Norteamérica del, con, con el de Sudamérica, cuando es un contexto totalmente distinto. Europa es un contexto radicalmente distinto. Sí. No, pero, pero es cierto, o sea que también hay que ver que cada uno vive la fe en un contexto muy concreto, con una historia muy concreta. Y que, y que bueno, que no o sea, los procesos de fe de otros no están para que los copiemos. Claro. Para que tomemos ideas, que nos ayuden a iluminar también mi realidad, pero mi realidad no es la tuya, Carmen, ni es la de Javi, ni es la de. Y mucho menos es la de una persona, pues eso, claro. de. Como, como puede ser Tamara o como puede ser, yo qué sé. Pues Ricardo, Tomás te damos, Páramo, te damos
1: muchas sé. gracias en esta noche por compartirnos estas luces, estas sombras, esta cabra, que es la conversión de los famosos, que tiene cosas muy positivas, mm. pero también cosas a tener en cuenta debido pues a que todos tenemos los pies de barro. Bueno, pues con esta frase nos quedamos. Ricardo Sanjurjo,
4: nos vemos, paseando cabras por un mes cierto, más en Radio fe, María. Feliz año, eh, que desde el año pasado que no nos veíamos. <risa> <risa> feliz año a todos los oyentes de Radio María. Feliz Marían. año, Ricardo.
5: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
0: En esta sección traemos a un invitado muy especial, Ángel Jacobo. ¿Qué tal?
6: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar
1: aquí. Ángel, ¿de dónde eres? ¿De aquí, de Santiago de Compostela?
6: Sí, de aquí, de toda la vida.
1: ¿Y cuántos años tienes? 25 25 años. O sea, que habrás terminado ya de estudiar.
6: Eh, bueno, estamos a medias. Estás terminando. Me queda ¿no? alguna cosita, un fleco.
1: Con los estudios. Pues hoy te hemos querido traer estos micrófonos de Radio María para que nos compartas en esta sección a corazón abierto para que de alguna manera puedas abrir el corazón y compartir todo, todo lo que has vivido. ¿Estás dispuesto? Sí,
6: sí, desde luego.
3: Ángel, yo te quería preguntar un poco, pues... Eh, ¿Cómo creció tu fe? Y pues que nos hables eso, un poco de tu vida de fe.
6: Eh, bueno, pues yo vengo de una familia creyente de toda la vida. Eh, siempre he frecuentado mucho el Opus Dei también. He tenido, o sea, de, de formación. Lo que se dice de, de teoría, yo he estado a tope siempre. Pero eh, era una fe de costumbre. Le faltaba la parte práctica y que fuese algo personal, un encuentro personal con Dios. Y tenía la costumbre de hacer las cosas, pero generalmente por él que yo se suponía que tenía que ser así. Se suponía que tenía que ser eh, bueno, que tenía que ir a misa, que tenía que rezar. que Entonces, claro, mis logros eran como Buah, recé tres Ave María, soy brutal. Ahora mismo estoy a tope. Claro, en el fondo, con la edad me di cuenta de que estaba un poco vacío. Eso, de que al final la motivación de lo hago porque la gente espera que lo haga, a mí personalmente no me servía de nada. Y aparentar delante de la gente, hombre, a ver, sirve, pero no sirve, no sirve mucho, no tiene profundidad. Te deja como... te va dejando vacío, poco a poco. Entonces, al final, en, en eso, pues te vas alejando de Dios, porque caes en costumbres, y las costumbres no te llevan a Él.
0: ¿Y cómo fue ese cambio de costumbre a fe?
6: Eh, bueno, lo, lo voy a contar literalmente. O sea, fue un momento muy muy inesperado, porque después de estar buscándolo mucho, de leer, de convencerme, de decir, ah, sí, yo tengo que creer, porque... Claro, a mi alrededor había mucha gente con fe, y yo diciendo, jo, qué feliz es esta gente, yo quiero ser feliz como ellos... Y, y en el momento menos inesperado, literalmente me estaba duchando y eh, no, soy, no soy yo muy propenso a llorar, pues lloré, lloré muchísimo, lloré ese día, lloré días consecutivos de sentir ese vacío, o sea, de por fin experimentar eh, muy doloroso y muy reconfortante a la vez, de decir, oye, tengo un vacío, pero por fin me estoy dando cuenta de que tengo un vacío y de que, y de que lo quiero llenar con Dios. Y claro, eso llevó muchos sacrificios por delante que costaron también.
1: ¿Qué hiciste en ese momento, cuando descubres el vacío?
6: Eh, aparte de llorar. Aparte de llorar. Y de vestirte
1: después eh, de la ducha. Exacto,
6: exacto. Eh, pues en ese momento empecé a darme cuenta de que tenía que ordenar mi vida con Dios y apartar todas esas cosas que, que había asumido como normales dentro de mi vida de fe, pero que no lo eran, o sea, que no estaban siendo eh, normales. Tuve que dejar mi relación anterior, y eh, claro, fue un paso complicado, o sea, fue duro de, de tragar y hacer muchos cambios en bueno en mi manera de, de operar en el día a día. Acostumbrarme poco a poco pues, a empezar a hacer las cosas por amor a Dios, de, de empezar a, pues, a vivirlas de verdad. No a, bueno, estoy yendo aquí, estoy, voy a misa, me siento media hora y atiendo, a veces no atiendo, depende de cómo tenga el día. Y después ahí, mirad, todo el mundo está viendo que Ángel va a misa, qué bien, qué alegría. Y, yo, pues bueno, y entonces fue poco a poco pues empezar a construir, a cuidar la oración, a el rosario, las misas y también involucrarme en la delegación. Que me vino, eh, o sea, Dios, los caminos de Señor son inescrutables, me vino por la amiga menos esperada eh, que me presentó un grupo de amigas suyas que iban por la, por la delegación y justo esa misma semana. Entonces dije, bueno, pues se me ha abierto la puerta del cielo, vamos.
1: O sea, tuviste una amiga que te presentó otras amigas.
6: Exacto. Y estas
1: otras amigas te invitaron a participar en una actividad de la delegación de pastoral juvenil, universitaria. Y insistieron
6: mucho en que fuese a FETA.
1: A FETA, al sí. retiro
6: de FETA. Exacto, sí, sí. Es que además mi amiga me dijo. Carmen
1: y Elisa lo conocen bien también, sí, sí. que lo han hecho.
6: <risa> pues, pues mi amiga me dijo, no, es que tengo un grupo de amigas que, que se han convertido y ahora. Son, están cambiadísimas, no sé qué, te van a caer genial, las tienes que conocer y, y bueno, y al final acabé cayendo.
0: ¿Y fue un camino fácil o con muchas dudas para apuntarte al ritmo?
6: Eh, a ver, sinceramente, la mayor parte del tiempo dije, sí, 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 voy, tranquila que voy, pero insistió mucho. Bueno, la conocéis a, a Patri. Sí, ¿Ah, sí, Patricia,
1: Patricia sí. Pérez
0: estuvo en nuestro programa.
6: Estuvo. Sí,
1: es verdad que la hemos entrevistado. Sí. sí.
6: Pues insistió, insistió bastante. Y al final hubo un momento en el que le dije, mira, voy. O sea, tampoco pierdo nada. Eh, eso. O sea, yo tampoco estaba muy acostumbrado también eh, al ver Efeta como un proceso muy sentimental. Yo no soy una persona, bueno, no era, ahora más <risas> excesivamente sentimental, sobre todo con temas de la fe. Y, y entonces me generaba mucha reticencia. Mm. Pero bueno, fue un paso bien dado, yo creo.
3: Y entonces, en, caminaste en Efeta. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Efeta
1: Hubo... también, para que sepan nuestros oyentes, porque a lo mejor alguno no está familiarizado, es un retiro de fin de semana para jóvenes. Eso
6: es. Y pues, a ver, fue... Eso, en el camino de no ser muy sentimental, no de estar viviendo la fe como... No, o sea, rígida en cosas que está bien, no en plan de decir, oye, pues tengo que mantener pues, una disciplina, un oye una predisposición de cara al Señor, de respeto y de dignidad. Eh, darle también un punto de sentimentalidad, o sea, de entender y vivir el amor y el perdón de Dios. Y ese fue el punto que como que le dio un, un plus, porque, claro, también yo era una persona que de tanto vivir eh, aparentando... Claro, llevas una carga encima brutal, porque no puedes aparentar todo el rato, cuando no estás con gente no puedes aparentar, y te sientes mal porque dices, estoy aparentando una cosa que no soy, tampoco soy así, no quiero ser así. Entonces vas cargando, vas cargando, vas cargando y te vas machacando. Entonces, el poder sentir el perdón de Dios, el decir, oye, pues mira, me ha perdonado, me siento perdonado y amado y, y todo eso, de hecho, como decía San Pablo, que a lo mejor lo digo regolín, pero de que lo nuevo, lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí, o más o menos así. A, esa es la idea. A grosso sí, modo.
7: Es <ríe>
6: eh, pues sentir eso. O sea, sentir que la persona que yo era antes, todas esas cargas, todos esos pesos ya no estaban. Y de aquí a construir adelante. Y fue súper liberador. La verdad. O sea,
1: que el retiro de feta, de alguna manera, expresabas, tenías a Dios en la cabeza, a Dios en las manos por todo lo que hacías, pero que de repente comenzaste a sentir, eso pasó al corazón. Sí, sí, totalmente. Fue más allá. O sea, y puedes afirmar que sentiste a Dios, la presencia de Dios.
6: Sí, sí. El claro. amor de Dios. O sea, yo la había sentido ya aquel día que lloré, pero, pero fue como otro. un plus. Fue además como eso que necesitaba realmente, de decir, necesito. porque yo me culpaba mucho a mí mismo. Necesito dejar de culparme. Para entender que, aunque la he cagado, las cosas son así, ya está. Entonces, aun con esas, pues Dios me quiere y Dios espera algo de mí. Pues voy a descubrir qué quiere de mí. Voy a por ello.
1: Qué bueno. Y sentiste también entonces el perdón de Dios, su misericordia. Sí. Lo
6: recibiste todo. Sí, sí. Y fue eso, lo más liberador del mundo. Porque es llevar una mochila encima, constante. Una mochila muy, muy grande.
1: Qué bueno. Y el después, ¿qué sucedió después de todo esto...? Después de ese feta, de todo lo que has vivido.
0: Porque a veces después de feta tienes un subidón, sí. pero claro, mantenerlo a veces es difícil.
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde FETA? Ha sido en el mes de noviembre. En noviembre, o sea, sí. Hace, estamos en enero, hace dos meses. Mm, exacto. Muy bien, dos meses. Y... Aún sigues en el subidón.
6: Eh, bueno, yo creo que o sea, yo creo que voy a permanecer. El subidón, subidón, tan subidón, eso se va, porque es muy subidón. Es demasiado. Te vienes, vienes arribísima. Pero bueno, estoy, estoy bien y me mantengo y además con la sensación de haber estado en un punto al que no quiero volver. O sea, el haberme derrumbado tanto me ha dejado en mí una sensación de decir, yo no quiero volver a ese punto, yo no quiero volver a encontrarme otra vez eh, con... O sea, ya no es la llorera, o sea, es la sensación de, de estar desconsolado, de decir, es que, ¿qué he estado haciendo toda, toda mi vida? Todo este tiempo. Entonces, yo no quiero volver a ese punto, eso lo tengo claro. Entonces... El subidón, hombre. El subidón a tope no va a estar, pero que no voy a volver, eso está claro.
1: ¿eh? O sea, como que has clarificado muchas cosas. Has tomado la decisión de un punto de no retorno, o sea, no sí, volver a la, misma, a la misma situación. Mm. Wow, eso es impresionante, ¿no?
3: Muy impresionante. El
1: poder decir eso y poder expresar que uno quiere llevar una nueva vida... Distinta a la que llevaba hasta, hasta el momento. ¿Y en qué cosas estás involucradora ¿A nivel de iglesia? Porque sí que estás muy activo, has
6: participado yo me en muchas, a todo.
1: En muchas Esa es la expresión, se apunta a todo. ¿Hasta <risa> ah, te este lo dice, Javi, yo me apunto a todo.
6: <risa> sí, sí, además fue también muy bueno para dejar mi zona de confort, que mi madre me lo decía. Sí. Mi madre decía, me sorprende que, que Dios te haya sacado de tu zona de confort, porque yo he sido muy de mi zona de confort. Entonces ahora tengo muchas ganas de apuntarme a todo, pero me apetece porque estoy muy feliz. Y como estoy muy feliz, yo quiero que esa felicidad sirva a los demás. O sea, tengo una necesidad... Yo siempre he sido muy hablador. No paro. Arranco a hablar y no paro. Y, y a mí me gusta mucho relacionarme con la gente. Eh, pero bueno, quitando inseguridades y todos esos rollos, pero, pero que, que ahora es que estoy tan feliz que digo, no, yo esto lo tengo que compartir. Entonces ya me apunté a una luz en la noche que fue lo mejor, la mejor de todo. Sí, fue
1: espectacular. Tuvimos en el mes de diciembre al comienzo... Una luz en la noche, una noche de evangelización, en Betanzos, una villa muy grande aquí de nuestra diócesis. ¿Qué fue lo que viviste esa noche? Porque era la primera vez que hacías algo así. Sí,
6: sí, 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 sí totalmente. Pues fue brutal. Fue sentir el dar ese siguiente pasito. Te tienes el paso de vale, mi fe ya la estoy viviendo, ya estoy sintiendo el amor de Dios. Ahora voy a compartirlo. O sea, voy a. voy a dárselo a los demás y vencer muchas barreras, porque en principio, claro, cuando me lo plantearon… Bueno, yo me apunté sin saber a dónde iba, y dije, me apunto. Y luego empecé a leer y dije, madre mía, dónde voy? ¿Dónde estoy yendo? Y empiezas a pensar… Algo
1: me comentaste ese día, y me, ¿sí? lo dije en casa a mis padres, y me dijeron, ¿cómo es eso? Y dije, no sé bien, no…
6: No sabía que me había apuntado las cosas como son. Y claro, empecé a leer y dije, ¿Yo, ¿dónde voy? O sea, en plan, eh, claro, porque empiezas a pensar, bueno, para quien no lo sepa, eso es una actividad de evangelización, y básicamente se va a buscar a la gente. Muy a grosso modo. Sí, para encontrarse con Jesús. Exacto. Y claro, es una experiencia personal eh, brutal, porque también tienes un proceso en el que tienes que transmitir tu fe, que es como ya el siguiente punto, ya no solo mía, también es para dar a los demás. Y, y yo estuve en concreto en el Ministerio de Acogida, mm. que es básicamente cuando la gente iba llegando a la, a la iglesia, pues acogerlos y presentarlos ante el Santísimo. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque también me ayudó a crecer a mí. O sea, es una manera de, pues, de todo ese amor que me ha dado Dios, de transmitirlo a los demás, de poder decir, coger a una persona que llega, que llega como llegué yo aquel día, bueno, llegué, acabé en la ducha, eh, rota, y, y presentarle al que está ahí para, para sanar sus heridas. Y decir, mira, esto es lo que ha hecho conmigo, puede ser para ti también, es para ti y para todos. Entonces fue una experiencia, además, con la gente, de repente tener la sensación de decir... El Espíritu Santo hace mucho, porque tú vas pensando y dices, no me va a hacer caso ni mi prima, eh, porque qué le voy a decir yo, o sea, me van a ver y me van a decir, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? En plan, ¿tú qué me cuentas? Y, y tener la sensación de que empiezas a hablar con la gente y la gente es muy receptiva, tú hablas más de lo que esperabas y expresas más de lo que pensabas que podías expresar y que te ponen el camino a las personas adecuadas. O sea, yo acabé con la sensación de, claro, yo iba diciendo, no le voy a contar a nadie mi vida, mi testimonio, no le importa. Claro, pero de repente... Todas y cada una de las personas con las que me crucé, en, con todas tenía algo en común.
1: ¿Qué te tocó? ¿Estar en la calle o en la acogida? En la, en la acogida, acogida, en la acogida. hubo muchísima gente en la iglesia, ¿no? Parasteis toda la noche. Sí, sí, nada. Una maravilla. Esas horas en la noche. Bueno, Ángel, hemos pasado ya con creces el tiempo, el programa tiene que seguir avanzando. Pero te damos muchas gracias por habernos compartido, compartido y todo. No le agradecemos. Sí,
0: muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Seguro que a alguien le ha servido de algo. ¿eh? Y no
1: solamente le ha servido, sino que el abrir el corazón sí. y compartir lo que Dios ha hecho en uno es algo muy grande.
0: Muchas gracias.
1: Así que nada, te invitamos próximamente a otro gracias. día en los micrófonos de Radio María. Yo cuando sea. Gracias, Ángel.
0: Gracias. Muchas gracias. One, two.
1: Después de este testimonio a corazón abierto con, con Ángel Terminamos ya nuestro programa de hoy Nos acompaña como siempre Nuestra consultora de cabecera En el amor en las ondas Cristina Cons
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues bien, ansiosos y deseosos de escucharte, porque cada semana que va pasando no solo siguen quedando preguntas en el tintero, sino que siguen llegando más preguntas.
8: Hombre, es que es un temazo esto. Es un, es temazo. un temazo. Yo <risas> creo
1: además, hecho. Elisa tiene apuntado, porque la semana pasada me recordó, me dijo, dejó una pregunta abierta. ¿No es así, Elisa?
3: En efecto. En la semana pasada quedó ahí un poco, al final de tu sección, una pregunta que no nos dio tiempo a acabar. Y es muy interesante, que es sobre las muestras de amor en el noviazgo. Sí. Entonces, pues, para que vale. termines.
8: Vale, sí, no, es, que es, es verdad que cuando se plantea, ¿no? Pues eh, eso no se puede tener o más, más que, bueno, sí, como que no, no tener relaciones sexuales en el noviazgo tal y no centrarse tanto en esos temas, hay gente que dice, ¿no? ¿y cómo expreso el amor? Bueno, primero como que hay muchas formas, ¿no? Los lenguajes del, del amor de Kerichama, pues es una cosa que, que ayuda mucho a entender esto, ¿no? Pues las palabras de afirmación, los regalos, el contacto físico también, besos, abrazos, caricias, todo esto, el, el servicio, el hacer cosas por el otro, pues el tiempo de caridad, pues estos lenguajes nos ayudan a expresar amor al otro, que esto es muy importante y aparte importante hacerlo como el otro necesita que lo quieran, que no es como a mí me apetece querer o de mis sales, sino como el otro lo necesita, ¿no? y de hecho en el noviazgo yo siempre invito a que esta sea una tarea principal, el aprender a descubrir el amor del el lenguaje del amor del otro y amarle en su lenguaje, entonces esto sería importante, ¿no? que hay más allá aparte de los besos, caricias, abrazos y todo esto. Pero dentro de esa de, de todo esto, o sea, pues desde luego que es súper bueno expresar amor con, con el contacto físico, porque amamos con el cuerpo. Entonces, yo aquí que recomiendo, bueno, pues el, el, estas expresiones de amor que sean esto y no sean buscando ni que, el, que la intencionalidad no sea eh, buscar la excitación sexual del otro. No, esto sí que sería un límite. Porque por, por, por lógica, ¿no? Pues si no quiero tener sexo con el otro, no voy a estar excitándole porque no ayuda. Eh, y además, yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, es bastante claro y bastante o sea, se ve perfectamente cuando un beso busca expresar amor y cuando un beso busca eh, expresar otra cosa, provocar otra cosa. o sea Yo creo que eso lo sabemos todos perfectamente. no Después, busca, el, con besos caricias tan normales, a lo mejor siento excitación sexual, esto puede ser, pues Santa Paz, eso está, está muy bien, el deseo sexual está muy bien, estamos muy bien hechos, por eso está ahí. Pero eh, no buscarlo intencionalmente, ¿no? Porque pues no ayuda tanto al tema de la castidad como el tema de después es un rollo porque empiezas como a negarte a ti mismo, los besos, tal, no sé qué. Y, y pensar que es algo malo y lo relacionas y esto es un, es un desastre después. Entonces, eh, por todo esto... Bueno, y aparte es que tampoco ayuda, ¿no? Por el tema de pelear, pues yo qué sé, si está uno peleando con la masturbación, con el tal, pues estar excitándose sexualmente tampoco ayuda. Entonces, por todas estas razones, besos, abrazos, caricias y tal, sí, los que queráis. Eh, pero, 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 esto, que, que sean buscando expresar amor, no excitación. Y, y ya está. Y luego, no sé si, si, si tenéis más con, con este tema.
3: Bueno, no,
1: nos va aclarando, nos va aclarando ya.
3: Sí, bueno, no, no sé si está muy muy relacionado, pero quizás es un poco más con lo que harás la semana pasada. O sea, el mes pasado, perdón. Que es pues cuando se acaba el noviazgo, ¿cómo podemos cortar pues esa conexión con pues
8: esa ya expareja? Sí. Vale, eh, pues mira, depende un poco si ha habido sexo o no ha habido sexo, eso cambia mucho las cosas, entonces eh, en, en ambos hay que poner distancia, tener muy claro para qué nos dejamos, o sea, pues porque esa relación no funciona o no funcionaba por lo que sea, no pues esto sí que tenerlo muy claro, porque cuando nos dejamos va a llegar un momento en el que echamos de menos al otro. Incluso se nos olvida todas las cosas malas y empezamos a echar de menos porque pues cada vez, a ver, yo no sé, pero uno cuando tiene un novio pues le pasa algo y entonces mando un audio, ¿sabes? Yo qué sé, contándole, mira lo que he visto, tal, porque siempre pues cuentas con la otra persona, entonces es tu primera persona a la que más le cuentas, eh, con la que más te expresas, en la que más puedes confiar, la que más conoce de ti, no cuando esa relación pues es, es, es algo larga. Entonces, eh, claro, de repente quitas a esa persona de tu vida y te sientes fatal, tienes un anhelo, un vacío, y te pasa algo y, y la tendencia es se lo voy a contar y no hay nadie a quien contárselo, o bueno, pues por este tipo de cosas lo acabamos echando de menos, ¿no? Entonces, es muy fácil luego uf, otra vez querer volver con la otra persona. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? Marcar mucha distancia... El dejar de, o sea, romper la conexión con completamente, ¿no? El no quedar con esta persona, desde luego, no hablar con ella, no usarla de, de, de pañuelo o de desahogo emocional, o sea, esto es horrible, ¿no? Cuando alguien se deja y, no, es que quiero que sigamos siendo amigos porque quiero seguir contándote y no sé qué, no, tío, o sea, deja a la otra persona también libre, ¿no? Porque sobre todo esto a veces lo hace la persona que quiere romper y luego lo sigue teniendo amarrado, y esto es fatal. Entonces, no, eh, se rompe de verdad, se deja de hablar con el otro, se deja de quedar con el otro. Si se está en el mismo grupo de amigos, por lo que sea pues el el o sea mantener las distancias en la medida de lo posible aunque estemos en el mismo grupo pues no tienes por qué relacionarte con esa persona eh, aunque eso es claro es una dificultad siempre es, si te, te gusta alguien de tu mismo grupo de amigos tenés una amistad muy larga para discernir bien porque te puedes cargar un grupo de amigos entonces ahí hay que tenerlo muy claro después nada todo esto y si sí si ha habido sexo entonces hay que ser extremadamente exagerados porque sabéis ya de algún programa os había contado que cuando se tiene una relación sexual se genera la, la hormona de la oxitocina que provoca que nos vinculemos con, con la otra persona entonces esta vinculación tan grande eh, es un químico, bueno, es muy poderosa, entonces es importante, el, el entonces ahí sí que marcar mucha distancia al resto de nuestras vidas. Si no ha habido sexo, por ejemplo, bueno, pues eh, eso lo puede valorar cada uno, a lo mejor dentro de unos cuantos años, pues podría haber una amistad y no pasaría nada malo, ¿no? Pero podría ser, no lo sé, eso habría que valorar cada situación, pero desde luego que si sí ha habido sexo yo ahí sí que no lo recomiendo ni de broma porque es súper fácil otra vez despertar todo esto. ¿no? Y ese bueno, ese sendero que se abrió cuando esa persona y tú teníais una relación, pues aunque se cubra otra vez de nuevo, si esa persona vuelve a transitar por él enseguida se abre. O sea que, que en ese sentido muchísima distancia. Muchísima. Y ya está. Y dejar que el tiempo haga su trabajo también. Y tener un buen amigo que os pueda... O sea, bueno, pues para que esté también ahí, ¿no? Cuando te sientas mal, solo tal, que puedas hablar con alguien. Sí, esto.
0: Qué bueno. Y así, cambiando un poco el tema, ¿cuál es la diferencia entre castidad, celibato y virginidad? Vale, muy buena pregunta.
8: Wow. sí Sí, sí, sí. Buena este, pregunta. Es una duda que tiene mucha gente. Castidad es eh, cuando vives orientado, o sea, tú un sí mayúsculo a tu sexualidad, a lo que tú es y en cómo estás llamado. Por ejemplo, un matrimonio tiene que ser casto también y es casto teniendo relaciones sexuales. Un noviazgo es casto no teniendo relaciones sexuales en ese momento. Entonces, la, la castidad es vivir ordenadamente ese deseo sexual que Dios ha puesto en nosotros, ese placer sexual, ese, o sea, pues todo esto, ¿no? El, el vivirlo de forma ordenada, a la vocación a la que he sido llamado y, y con lo que estoy viviendo, con mi estado vital. Entonces, el, el, el un sí mayúsculo a, a la sexualidad, a la sexualidad, el, pues el ser hombre, el ser mujer, pues el vivir esto de forma plena, y todo pues, pues esto, el deseo sexual, todo esto, ¿no? Los, los, los gestos, los actos de, de amor, de expresión de amor, todo. Entonces vivirlos de forma ordenada. A quién soy, a lo que Dios me ha llamado y lo que quién, quién estoy siendo y cómo estoy siendo en este momento y cómo estoy viviendo. El celibato ya es cuando una persona eh, decide por pues por las razones que sean no tener relaciones sexuales el, el resto de su vida. Entonces como que se, se consagra de alguna forma, o se promete el el vivir la virginidad de forma eh, pues pues sea, siempre ya. Entonces eh, promete esto. Y virginidad es el no haber tenido esas eh, relaciones sexuales todavía. Que es bueno entender... La virginidad a mí me gusta como dejar muy claro que es un tema del, del corazón eh, más que del cuerpo. En el sentido... Bueno, el cuerpo que es la visibilidad de la persona, o sea que es una misma cosa, ¿no? Pero eh, es cierto que hay veces que por lo que sea en nuestra vida podemos tener... Bueno, eh, tener relaciones sexuales. Pero una vez en un curso que había ido dijeron una frase que me ha gustado mucho, que era que tú no puedes perder algo que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, si tú no entiendes el valor que tiene el sexo ni el valor que tenía la virginidad, si has tenido relaciones sexuales, se puede hacer este proceso de recuperación de la virginidad, ¿no? Que esto es muy, muy bonito. Entonces, esto es una posibilidad. Eh, yo lo comparo, lo comparé el otro día y me gustó la comparación con, con mi hijo, porque dije, oh, pues Matías, como nos veas a mi, pa a, a mi padre? sí, a su padre, a, a mi marido. Y a mí nos, a David y a mí nos ve dándonos besos en la boca, pues él quiere darnos un beso en la boca, entonces siempre le hacemos ahí la cobra, tal, pero de vez en cuando nos ha dado alguno. Entonces, claro, entonces, ¿ha dado ya su primer beso en la boca? No, o sea, su primer beso, pues si algún día lo da, eh, cuando tenga como 30... No, <risa> no es broma. Eh, cuando, cuando esté preparado y de su primer beso, será su primer beso. Esto que ha hecho con nosotros no cuenta, porque no, no, es, no, no tenía valor ni tenía un sentido ni tal, aunque haya sido el gesto físico. Entonces, eh, pues con la, el, la virginidad puede pasar lo mismo. Entonces, bueno, que si alguien ya ha tenido una relación sexual fuera del matrimonio y dice, oye, y entonces que ha... o incluso una persona consagrada, que las hay, oye, que cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Y un chaval que se convierte con 20 y largos años en este tiempo, pues a lo mejor tiene su historia y ya ha tenido sexo. Y luego se consagra y, 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 y abraza el celibato. Bueno, pues recuperación de la virginidad también, ¿no? O sea, que esto es importante. Bueno, ya, Javi, no sé si quieres dar una pauta que tú eres No, sacerdote. no, me parece perfecto,
1: me parece perfecto. Además, bien explicado. Vale. Simplemente vale. añadir el tema del celibato, que célibe significa libre. Ay, libre de esas ataduras. Si por eso es más fácil de identificar... Con, con un sacerdote, una religiosa, un consagrado, ese celibato y la castidad estamos llamados a vivirla todos Entonces, sí. en nuestra medida. Una última pregunta, Cristina, ahora que vale. nos queda tiempo, no sabemos si nos quedará abierta o no. Nos preguntan cómo ayudar a una persona que ha perdido la autoestima. O que está, ¿Qué pasos dar con ella para acompañarla a recuperar la autoestima perdida?
8: Eh, yo le invitaría sobre todo a que se diga cosas buenas a sí misma, y que duerma ocho horas. <risa> Dormir es importante para quererse, pero que, que se diga, o sea, que lo haga de forma intencional el decirse cosas buenas a sí misma, eh, porque eso suele ser lo que más nos rompemos la cabeza, nos criticamos mucho, nos comparamos con los demás, pues son, son cosas que nos enseñan desde pequeños a hacer, ¿eh? porque se ve. Entonces, el, el, el decirte a ti cosas buenas, escribe eh, lo que más te gusta de ti, pregúntaselo a los demás, incluso si quieres, el, bueno sí no sé sea, el expresarte el, el ponerlas por escrito ayuda y luego cuidarte a ti mismo eh, dice ¿Quién era Jordan Peterson? No me acuerdo? Sí, creo que sí. Eh, que era como... A veces nos, nos preocupamos más por cuidar a los demás que por cuidarnos a nosotros. Entonces, si le tienes que dar la medicación a una persona que quieres, pues te preocupas un montón. Te la tienes que dar a ti mismo y entonces ya no te la das, ¿no? Cuando estás enfermo. Entonces, eh, pues acuídate a ti, pues eso, haz deporte, come sano, duerme ocho horas, dedícate tiempos, ponte límites, di que no. O sea, no... Eso, pues todo esto en tus momentos de descanso, de trabajo, aprende cosas nuevas, pues haz cosas que te gusten. Sé, tengo una vida de la que te puedas sentir orgulloso y hablar con orgullo y y, y, y sobre todo dite cosas buenas entonces yo siempre os invito a escribirlas y, y empieza por ahí ya otro día me preguntas y os, os voy dando <risa> ahora qué hago
1: vale pues primer paso le daremos este consejo sí, tenéis
8: para, un mes para hacer esto
1: para nuestros oyentes pues Cristina <risa> Goss, muchísimas gracias
8: Nada, una noche
1: más por estar en los micrófonos de Radio María acompañándonos, orientándonos iluminando todas estas situaciones
8: muchas gracias
1: Pues con mucha pena terminamos ya nuestro programa de hoy, el primero de este año 2024, pero seguimos no solo en las ondas de Radio María, sino que seguimos en contacto.
3: Claro, nos pueden escribir al correo protagonistas los jóvenes 1... Uno... Arroba
1: y también a todos aquellos que nos quieran de nuevo escuchar, ¿dónde pueden hacerlo?
0: En la web de Radio María o a través de Spotify, plataformas de podcast.
1: Bueno, pues aquí les dejamos. Quedan en las ondas de la mejor radio, de la Radio de la Virgen. Muy buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches. Y feliz año. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.